0: Welkom bij een nieuwe boost voor jouw missie, No More Boring Learning. Dit is de Brain Bakery Podcast. We zijn zo blij, want we zijn weer aan het podcasten en jij bent er ook weer. Wat fijn, lieve luisteraar. En Shana is er natuurlijk ook. Ja, lekker dat je er bent, JP. Ja, Shana. Het is nog steeds niet op. Je hebt nog steeds meer te geven en te delen van jouw tijd bij Harvard. Ja. Jij kleine fault leader <laughs> van me. Ja. Ja, ja je klopt. hebt er nog weer meer geleerd.
1: Ja. Waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over dat ik bij Harvard leerde. Nou, sowieso, laten we eerst even beginnen bij de staat van het leiden: leider zijn, manager zijn. ...in de wereld op dit moment. Oh. Het is best pittig. Mensen lopen weg, komt er een crisis aan... ...moet ik nou mensen gaan ontslaan of niet? Hoe doe ik dat? Het is best pittig allemaal. En mensen zijn massaal op zoek naar... ...wat is mijn purpose, waarvoor doe ik het? Wil ik überhaupt nog voor een baas werken... ...die mij zo behandelt als dit? Uh, wil ik op mijn knieën mijn excuses aanbieden... ...en meneer tegen mijn baas zeggen... ...wat voor dingen overbekomen mij nu in het leven? Wat we dus nu weten is dat het allerbelangrijkste wat een manager of een leider of een baas nu kan doen, is te weten komen per individu van zijn of haar werk wat drijft deze persoon. Ja. Het oude denken van dit is een human resource, ik heb drie FTE, ik heb 17 FTE, die betaal ik en daarvoor moeten ze verder hun muil houden, is echt achter ons.
0: Ja, heel erg. Ja. Ja.
1: Dus wat ik leerde op Harvard... was dat er een aantal basale career drivers zijn. Daar is groot onderzoek naar gedaan... van wat drijft mensen nou in hun carrière? Wat zijn nou bekende drijfveren? Dat als je niet individueel een interview wil doen van zes uur. Want als je aan iemand vraagt, wat is eigenlijk jouw drijfveer? Dan ja. zeggen ze ook vaak, uh, ja, uh, ja, leuk werk. Ja. <laughs> en dan komt er niet zoveel. Dus deze lijst die we met je gaan delen, die, die ook op uh, www.nomoreboringlearning.nl komt, gaat over een aantal herkenbare, basale carrière-drivers. Ja. En die kun je gebruiken om mensen vragen te stellen, van goh, zit het daar voor jou in? waarbij ik wel de nuance wil aanbrengen, dat dat in een mensenleven kan veranderen. Dat als jij net ineens ouders wordt en ineens heb je een kindje, dan kan ineens een huis dat ruimer is dan je huidige huis ontzettend belangrijk zijn. Dus kan meer verdienen, terwijl je altijd dacht dat iets anders, het purpose is voor mij belangrijker, dat kan ineens heel erg veranderen. Dus het advies is, zorg dat je als leider van ieder van je mensen weet wat hen drijft waar worden ze blijven? wat is voor hen belangrijk... is het geld, is het reizen, wat is het? En hou er rekening mee dat dat in een loop van een mensenleven... ontzettend kan veranderen, afhankelijk van wat er allemaal gebeurt... in de economie, in hun leven, enzovoort. Dus wat ik zou willen doen is die lijst doornemen... ze allemaal omschrijven... vast er een vraag bij stellen die misschien wel lekker is... Probeer nou als luisteraar te kijken welke van deze drijfveren... Misschien herken je ze namelijk allemaal. Welke van deze drijfveren, welke twee, zou je het als laatste pas overboord willen gooien? Want als je die overboord moet gooien, word je echt onwijs ongelukkig. Dus probeer niet te doen, nou, ik heb van allemaal een beetje... Maar welke twee, maximaal drie, zijn voor jou het allerbelangrijkste? Lekker, ja. En dan lijkt het me lekker als jij wat toevoegingen doet per drijfveer al over hoe kun je daar als leider nou contact over maken? Hoe kan je da- wat kan je daarmee doen om te zorgen... dat je voldoet aan die drijfveer Juist. binnen het werk?
0: Het zou toch een interessante podcast worden... als ik nu gewoon zeg, nee, ga ik niet doen. <laughs> ja. Nee, zoek het maar uit. Ja. Nou ja,
1: ik denk dat de podcast dan onmiddellijk zou eindigen... en ik zou gaan gooien met uh, camera's ja, hier of zo. Ja, nee, zeker gaan
0: we dat doen. <laughs> ja, we gaan ze alles even langs... en we gaan uh, hoe je er vanuit leiderschappen naar kunt handelen...
1: Ja. De eerste, en het is niet op volgorde van die hebben mensen meer. Maar gewoon de eerste die ik benoem. Dat is de technische functionele competentie. Manier van kijken naar je werk. Dit zijn vaak mensen die het heel lekker vinden om de beste te zijn in hun vakgebied. Die willen heel goed ergens in worden. Die willen ook misschien wel competitie hebben met anderen. Die willen heel veel lezen, uh, leren over hun vak. En die willen eigenlijk gezien worden als... Ja, ja, die kan het echt. Uh, Dat is mijn vraagbaak. Als ik het niet meer zie zitten, dan kom ik bij hun, want zij zij lossen dingen voor me op. Dat is niet hun drijfveer, maar hun drijfveer is... ik wil het gevoel hebben dat ik iedere keer weer beter word. Dus dat noemen we technisch, functioneel, competentiegericht. Dat is een drijfveer die best wel veel mensen hebben. Ik heb hem zelf ook altijd weer meer leren, beter worden.
0: Een zeer herkenbare career driver. Ja. Ja, wat is vanuit ondersteuning, begeleiding, vanuit leiderschap slim om te doen... als jij merkt dat je mensen in je organisatie of je team hebt die hierdoor uh, gedreven zijn? Ja. Nou, dan zou het bijvoorbeeld leuk zijn om in een gesprek eens aan iemand de vraag te stellen... wie hun guru is, wie hun voorbeeld is op het gebied van vakinhoud, Naar wie ze heel erg opkijken. Uh, dan zou je daar ten eerste eens over kunnen praten waarom. Maar misschien, als het iemand is die seminars, workshops of wat dan ook geeft kun je een collega is naar een training of een opleiding van, uh, van zo iemand sturen. Je kunt deze collega bijvoorbeeld ook heel erg eren... Ja. voor hun specialistische kennis, voor hun enorme skills die ze hebben... waarmee ze heel waardevol zijn voor het team of de organisatie. Dat eren, ja, dat kan natuurlijk in theorie in materieel opzicht... maar dat kan ook door ze een in de groep enorme complimenten te geven... de loftrompet over ze... Uh, hoe noem je dat? Op te zetten? Uit te steken? Uh, ja, zoiets. Ja. In ieder geval iets wat loftrop heeft. Ja, <lacht> ja. Uh, Als ze dat z- leuk vinden. Ja, ja. Ja, ja, door ze op die manier uh, te eren voor de groep. Ja. Uh, je zou ze actief vanuit jouw leidersrol kunnen zeggen. Hey, ik heb denk ik nog een interessant artikel of een interessante podcast voor je. Zodat ze voelen dat je lekker met ze meedenkt en ze stimuleert om meer uh, te leren. Dat zijn allemaal volgens mij dingen die je kunt doen waar iemand zich echt gestimuleerd, gekieteld en ook erkend wordt in dit is belangrijk voor me.
1: Ja, en een eentje die ik ook wel vaak in organisaties zie, is dat deze mensen betrokken worden bij het bouwen van een onboarding. Van wow, wat jij allemaal weet, daar willen we een deel van ja. gaan doorgeven. Kun je daar een cursus voor opbouwen ja. of een onboarding voor bouwen? Maar kun jij daar een deel van delen? Filmpjes opnemen, dat vinden zij meestal heel gaaf, omdat ze heel trots zijn op hoe ver zij het geschopt hebben. Ja.
0: Lekker, dat was de eerste, de technische competentie die iemand wil uh, wil bereiken. We gaan naar de tweede.
1: Uh, Dat gaat over
0: managerial. Dat zijn mensen die gedreven worden
1: door het omhoog gaan in een organisatie. En het verzamelen van een team om hen heen die met hun problemen naar hun toe komen. Die ze dan kunnen oplossen, die ze kunnen adviseren. Die hebben graag mensen om hen heen die aan hen rapporteren. Zij willen graag ook omhoog in de organisatie. Het zijn niet alleen maar... Carrière hunters hoor. Maar ze vinden het dus fijn. Ik heb een team. En iedere dag komt er wel iemand met een probleem naar me toe. En dan kan ik ze helpen. Ja. Dat vinden zij heel erg lekker. Ze vinden het ook fijn om eindverantwoordelijk te zijn. Van, uh, Ik zorg dat dat hele team goed performt. En dan hebben we als eindverantwoordelijke... heb ik dan dit doel bereikt. Daar houden zij van. En ze willen dus voor meer verantwoordelijk zijn... dan voor hun eigen performance alleen. En vinden dus wat ik soms als lastigvallen ervaar en sommige managers ook zeggen... oh, wat jammer dat er medewerkers zijn of het Joodse gezegde... ik wens je veel medewerkers toe, dat vinden zij heerlijk. Daar varen zij wel bij en ze willen graag omhoog in de organisatie.
0: Kijk, nou, zaken die je kan doen bij deze collega's in je organisatie, in je team. Uh, Je kunt ze bijvoorbeeld uh, buddy laten worden van iemand die minder ervaring heeft. Zodat ze dus letterlijk verantwoordelijk zijn voor iemand en, uh, en die iets kunnen leren. Uh, je kunt ze betrekken in het geven van trainingen of opleidingen. En je kunt ook bijvoorbeeld, als dat er is, en dat zou een heel mooi aanbod zijn, ze aanbieden om mee te laten doen in een traineeship. Ja. Of als er grote projecten zijn, waarvoor ze ook weer verantwoordelijk zijn voor mensen in de projectgroep. Of deelverantwoordelijkheid. Om ze mee te laten doen in een groot project.
1: Voorzitter laten zijn van vergaderingen. Als ze dat, is ook een soort rollen. Als je daar kans voor hebt, ook ja. wel, en je kunt ze misschien niet meteen benoemen en, en dat pad op laten gaan. Maar als je voelt dat daar, of ze zeggen ook dat daar een drijfveer zit, doe dan dit soort dingen. Ja,
0: Mooi. het werkt heerlijk. We gaan naar nummer drie.
1: Nummer drie, dat is een hele belangrijke, daar gebeuren de meeste vergissingen bij. Dus luister goed. Die gaat namelijk over autonomie en onafhankelijkheid. Hmm. Deze mensen, daar herkennen veel mensen zich in, maar uh, lijkt toch nog wel een beetje apart te zijn. Want dit zijn mensen die werken eigenlijk volgens hun eigen regels. Ze definiëren hun eigen standaard. En wat zij het liefste willen... is een soort... ja, ik werk wel bij deze organisatie... maar ik heb hier een eigen kamertje. En niemand... in elk geval... ik heb geen micromanager, manager. Nee. en ik, ik doe mijn eigen ding... op mijn eigen manier. Ik neem mijn eigen tijd in... en ik draag heel erg bij. Maar dit is wat ik doe... en ik doe het op mijn manier. Uh, dus die zijn hyperallergisch voor bemoeien, voor samen moeten werken, voor moeten brainstormen in een team. Daar houden ze allemaal niet van. Laat mij mijn werk onafhankelijk van anderen goed doen. Dat was heel leuk, want bij Harvard zat ik naast een man die deze op nummer 1 had. En dat is de man die de magneet achterop het Apple uh, hoesje heeft uitgevonden. Huh? En die zei, ik zit dan dagenlang zit ik in mijn kamer zonder dat iemand zich met mij bemoeit. Zit ik uit te proberen hoe je zo'n zo'n klein portemonneetje waar je drie creditcards in kan doen... achterop een telefoon laat kleven. <laughs> uh, en hoe hard moet die magneet dan zijn... zodat hij er niet afvalt? Maar ook psychologisch gezien... hoe hard moet de klik zijn... zodat mensen kunnen voelen... ik vertrouw dat, dat hij er niet afvalt. Hij, ja. Dus helemaal op willen gaan in zijn eigen ding. Dus ik denk dat hij ook wel die technische functionele... Ja, die ja. nummer één had. Ik wil de beste zijn in mijn vak. Maar ook vooral, kom bij mij niet binnen. Ik kom wel uit mijn hok als ik wat voor je heb. Ja. En niet mij gaan lopen pressuren... en, en laten voldoen aan allerlei dingen.
0: Voor de duidelijkheid, het is niet hetzelfde als mensen met autoriteitsproblemen. Nee. nee. Maar,
1: maar als je zelf een, graag een leider bent die wil dat iedereen nu naar je luistert... dan um, denk ik dat je deze persoon zo kunt ervaren. Ja, ja.
0: ja goeie. Ja, dus wat hier slim is om te doen als leider of, of welke ondersteunende rol dan ook... dit is natuurlijk wel interessant, hè? Eigenlijk moet je natuurlijk niet zo heel veel doen... Nee. want ze willen met rust gelaten worden... Ja. Maar ze negeren is natuurlijk ook, nee, <laughs> ook niet goed. dat kan ook niet. Dus je kunt bijvoorbeeld aan iemand vragen... nou, vertel me eens even welke deadline heb jij in gedachten? Juist. Zodat ze zich niet gemicromanaged voelen. Je kunt uh, taken aan ze delegeren op een heel hoog delegeerniveau. Dus niet het micromanage over de gooieniveau. Uh, maar betrekken in grote doelen en zeggen... hoe heb jij het in gedachten? Je kunt ook, als zij uh, naar een ander team of een andere afdeling gaan... of uh, een project afronden, aan ze vragen... hoe denk jij om de opvolging in orde te maken... zodat ze er allemaal zelf invloed op hebben. Ja. Dus heel veel vragen aan ze stellen... waardoor zij zelf heel veel kunnen uh, beïnvloeden en bepalen.
1: Ja, en ook zelfs vragen over... hoe wil je dit plan gaan maken? Ja. He, dus, dus kom maar, met, kom maar hoe, met hoe jij het ziet. Ik wil het wel graag een beetje weten... want ik moet het afstemmen met andere afdelingen. Maar kom maar, maar hoe, met hoe jij het ziet. Zeker als iemand wat vakvolwassener is... dan is dat de lekkerste manier ja. van werken voor hen. En uh, omdat ze ook vaak dus veel kennis hebben, kan ook hier weer bij sprekers even een spraakbericht in... of een filmpje in over hoe jij tot deze oplossing komt. Ik merkte in de zaal in Har- op Harvard dat er veel mensen die in engineering... en in technische vakken zaten, maar ook artsen, dat die heel erg hierin zitten. Ik bepaal hoe ik ga snijden, kom niet in mijn operating room... want ik wil die volle controle hebben en niet uh, gaan bepalen ja. voor mij wat.
0: Ja. Ik zou me kunnen voorstellen dat misschien leraren hier ook wel wat in hebben. Hè? Dat, die hebben hun ja. eigen koninkrijkje, wordt het ja. wel eens genoemd. Een ja. eigen klaslokaal. En uh, niet binnenkomen Precies. en vooral niet gluren. Nee. Ja. <laughs> Ik denk dat, ook, dat er ook best wel wat van in zit. Ja. Ja. Maar die zullen vast ook nog wel een andere hebben die, later, uh, die ja. later komt. We gaan eerst naar nummer vier.
1: Ja, dat gaat over veiligheid en stabiliteit. Deze mensen die hier een, uh, door gedreven worden, ze zeggen eigenlijk... Voor mij is het belangrijk dat ik een goed huis heb. Dat ik weet dat alles goed komt met mijn huis. Dat ik weet dat als ik ziek word dat het ook goed komt. Dat er een pensioen is. Dat dat ik weet hoeveel dat pensioen is. Dat als de energieprijzen stijgen. Dat ik weet hoeveel uh, het gaat worden. Geef mij zekerheid. Geef mij veiligheid. Zodat ik dat ook kan doorgeven aan mijn geliefden. Maar dat is wat mij drijft. Als dat in orde is. Ben ik eigenlijk al aan het
0: bloeien. Wat je bij deze mensen kunt doen of kunt bieden. is, Is heel veel overzicht en structuren bieden. Dat is niet hetzelfde als dat zij altijd maar in een vaste structuur willen en moeten werken. Maar zij willen inderdaad wel weten, waar ben ik aan toe? Vooral in tijden dat een organisatie of een afdeling veel verandert. Laat ze meedenken met de veranderingen. Zeg tegen ze, dit weet ik al wel, dit weet ik nog niet. Maar ik hoop hier duidelijkheid in te geven. Uh, Je kunt ze ook meedenkklussen geven. Bijvoorbeeld, zou jij de nieuwe arbeidsvoorwaarden eens willen uitzoeken? Of zou jij eens willen kijken hoe ons pensioenplan beter kan, zodat ze daarin betrokken worden.
1: Ja, en dan gaat het ook echt specifiek over die twee thema's... want die gaan over hun zekerheid thuis. Ja. Dus, dus niet zozeer, daar legt hij hem een klein beetje naartoe... dus ik wil dat heel een klein beetje weggaan. Ze zijn niet wars van veranderingen, niet meer dan de gewone mens... Ja. maar ze zijn vooral, ik heb een bepaalde lifestyle... ik heb een bepaalde uh, uitgavenpatroon, ik heb een bepaalde autowens... ik wil dat dat echt verzekerd is. Dat, dat staat voor mij op één... En een ander, uh, die kan er echt van denken, nou ja, dan ga ik toch een andere auto rijden of ik wil de duurste. Maar zij hebben echt zoiets van, dit heb ik voor ogen en dat dat wil ik dat dat geborgd is. Dus het laten meedenken over een pensioenplan of het laten meedenken over uh, hoe gaan we om met als iemand ziek wordt, hoeveel uitkering hebben we dan. Daar zijn zij heel erg van, omdat dat hen die zekerheid geeft die zij zoeken en uh, dat drijft hen.
0: Kijk, wat goed. Bedankt voor de toelichting. Ja. We gaan naar de volgende. Dat is nummer vijf.
1: Ja, dit gaat over creativiteit en ondernemerschap. Uh, dit gaat over... Ik wil een eigen organisatie opzetten. Ik wil mijn eigen business... Of misschien wel zus runnen. Ik ben onwijs rusteloos. Ik wil telkens weer nieuwe dingen. Nieuwe creatieve challenges. Ik wil dat mensen mijn product keihard afwijzen. Dan ga ik op mijn bek en dan ga ik iets nieuws aan. Ik wil risico's ervaren. Ik wil... ...in een (laughs) rollercoaster genaamd het leven (laughs) zitten. Dat is wat de entrepreneurial creativities willen. Dus die willen hun eigen koninkrijkje bouwen. En misschien dat ook wel weer verkopen... ...maar die willen iets bouwen waar er eerst nog niet iets was. En dat maakt een groot verschil tussen hen en de mensen... ...die van die autonomie en independence zijn. Want de meeste entrepreneurs die ik ken... ...zijn ook van de ik ben onafhankelijk... -hmm. Maar een entrepreneur wil iets creëren wat er eerst nog niet was. En dat mooi maken, neerzetten en daar risico's en creatief bij zijn. En vaak ook wel starten, maar niet afmaken. En die mensen die juist gedreven worden door die autonomie, die willen juist met rust gelaten worden in een hok. Dus die hebben niet per se die creatieve dadendrang. Dus ik merkte dat heel veel mensen uh, in mijn uh, groep op Harvard van de 140 hadden daar een heel aantal zoiets van toen ik... ...autonomie hoorde, dacht ik dat ik dat was... ...maar ik ben eigenlijk toch meer entrepreneurial. Dus maak even een goed
0: onderscheid voor jezelf tussen die twee. Kijk, goed goed dat je die duidt. Wat kun je doen bij deze collega's in je organisatie? Je zou bijvoorbeeld tegen ze kunnen zeggen... ...joh, ik heb een eerste idee, het is nog een beetje vaag. Ik denk een beetje in deze richting. Zou jij eens eventjes dit verder willen oppakken? Zodat ze kunnen gaan bouwen. Je kunt ook tegen ze zeggen... ...als zij zelf met een idee komen... uh, ...als je het er ook mee eens bent... ...dat klinkt hartstikke goed... Leef je uit, ga er maar eens mee aan de haal binnen de organisatie. Sterker nog, vraag om ideeën. Ja. ja. Als je in een branche zit met veel concurrenten, of in ieder geval met concurrentie, kun je het ook tegen ze zeggen, ga eens even op onderzoek uit. Wat maakt onze concurrentie nou een gevaar voor ons en waar doen wij het beter? Want daar zit ook dat ondernemende in. Uh, je kunt ze in het algemeen, sli- is het slim om te doen om ze te laten experimenteren, om ze te laten freestylen en om ze perspectief op iets nieuws te geven.
1: Continu blijven prikkelen, anders wordt het leven saai. Daar kunnen zij niet tegen. Nee. En ik denk dat ook bij deze mensen dat je het meest zult maken... dat zij graag een side hustle willen hebben. Dus dat je ook voor jezelf goed kunt nakijken van... Goh, Binnen onze organisatie hebben we daar beleid op. Wanneer mag het? Wanneer mag het niet? Want als je deze creativiteit wilt inkopen, hè, deze mensen aan je wilt binden, dan heb je uh, hen ook de gelegenheid te bieden dat ze aan de zijkant, aan ja. de, uh, Alibaba Express dingen laten komen. Misschien, weet ik veel, gaan dropshipping, ja, oh, allemaal oh, dingen doen. Ja. Dus geef ze de gelegenheid om die energie, als ze die niet helemaal op het werk kwijt kunnen, naast het werk ook ja. kwijt te kunnen. Wel met het risico uiteraard dat als het een succes wordt, dat ze vertrekken.
0: We hebben er nog twee te gaan. We gaan naar de ene, laatste, nummer zes.
1: Ja, deze gaat over purpose. Dit gaat over, ik wil dienstbaar zijn aan een hoger doel. Ik wil het gevoel hebben dat ik bijdraag aan iets moois, aan iets lekkers. Aan iets waar ik achter kan staan. Iets waar ik me mee kan vereenzelvigen. Iets waardoor ik mezelf in de spiegel kan aankijken van... Wauw, ik draag bij aan iets wat echt deugt. Wat goed is. Wat goed dat ik dat doe. In plaats van, ik draag bij aan... De omzet omzet. voor de shareholder en uh, dat stuk. Dus deze mensen willen het gevoel hebben... en daarom moet je als organisatie je why, je purpose... moet je allemaal goed op orde hebben. Want deze mensen willen graag daaraan bijdragen... en het gevoel hebben dat het daar om gaat. En je ziet bij veel organisaties dat ze ook vaak uh, trajecten opstarten... terug naar de bedoeling. Naar waarom doen we het ook alweer? Uh, En dat is vooral voor dit soort mensen die hierdoor gedreven worden... verschrikkelijk belangrijk. Ja, ik werk... Hier in dit kantorencomplex. Maar dat doe ik omdat we hier dit doen. Ja. Een mooi voorbeeld vind ik um, Life is Good. Dat is een uh, t-shirt company uit, die werkt in Amerika. In Nederland kun je het helaas niet bestellen. Het zijn best lekkere t-shirts. Mm-hmm. En die geven 10% van hun omzet. Nee, van hun winst. winst. Geven zij aan kinderen die achtergesteld zijn. Uh, en dat geven ze op een hele persoonlijke wijze. En daar laten ze hun mensen in bijdragen. Wat ze zien is dat zij mensen langer vast weten te houden. Dat ze langer bij me werken. Waarom? Ja, oké, okay, ik werk bij een t-shirtbedrijf... waar ik t-shirts druk, t-shirts inpak en orders invoer. Ja. Maar eens in de zoveel tijd gaan wij naar buiten... en geven wij kinderen die het echt vreselijk hebben... geven wij iets heel erg moois. En dat maakt mijn werk, ook al ben ik t-shirt inpakker... ongelooflijk goed, ja. want ik ben
0: purpose-driven. Ja. Ja. Mooi, hè? Ja. Hoe kun je deze mensen het beste stimuleren dan wel begeleiden? Nou, stel dat je als organisatie nog geen purpose hebt of vaag beschreven. Laat deze medewerkers meedenken, meeschrijven aan waarom doen we wat we doen. Als die purpose er wel is, kun je is het heel slim vanuit je rol als leider... om de bijdrage die deze collega levert, om die te koppelen aan de purpose. Zodat ja. dus ervoor te zorgen dat dat duidelijk is. Je kunt bijvoorbeeld laten uitzoeken welk verschil hebben wij de afgelopen maanden of het afgelopen jaar gemaakt in de wereld op basis van wat we willen bijdragen. En je kunt ze de organisatie, je kunt ze dus gebruiken om in de organisatie andere mensen weer iets te leren over de verbinding of het verschil dat je aan het maken bent.
1: Ja, heel goed. Ja, laat ze daar artikelen over schrijven, laat ze erover posten, laat ze er op Instagram over gaan van dit is waarom wij het doen en niet alleen dit is wat wij doen. Ja. Uh, laatste lifestyle. Dit gaat over. Dit lijkt voor veel mensen op die security stability. Maar dit gaat over. Ik heb een bepaalde lifestyle voor ogen. En die is anders dan van 9 tot 5. Die is namelijk. In die maanden zijn de golven op verte ventura het mooist. Dan wil ik daar altijd kunnen surfen. <laughs> of ik heb een droom dat ik door Zuid-Afrika wil. Te gaan reizen in een busje terwijl ik ooit van te help. Uh, dit zijn van die mensen die een bepaalde lifestyle voor ogen hebben die niet vaak niet past in een routinematig nee, klassiek, werk ja. en die dus van daaruit hun keuzes maken. Dus dat zijn mensen zeker in een krappe arbeidsmarkt die je heel graag aan je wilt binden, die je graag wilt hebben, maar waar je je ook moet realiseren: oké, okay, maar dat is wat jou dreigt hoe lang kan ik je dan hier houden? Ja. Hoe lang wil jij dus hier op het callcenter werken... in die uren, waardoor je in die andere uren... je leuke shopje kunt runnen... Uh, omdat je die lifestyle voor ogen hebt? Dus jij bent kennelijk een reiziger. Wij zijn misschien een internationaal bedrijf. Kunnen we jou op verschillende plekken op aarde laten werken... en daarmee zelfs die lifestyle van jou faciliteren. Dus Dit gaat echt voor, voor leiders en managers om out of the box te denken. Want de eerste reactie vaak op mensen hier is... Ja, ga jij maar het laagste van het laagste werk doen, want jij vertrekt toch weer. Ik ja. ga je niet in je investeren ja. en dat zou onwijs
0: zonde zijn. Ja, en vaak is het dan ook wel als je denk ik een wat ouderwetse leider bent, dat je misschien reageert met nou jij, ja, je past je maar aan ons ja. aan. Ja, je maar mag dat, dankbaar zijn voor de baan. Ja, ja. Maar dat kun je echt niet meer veroorloven uh, tegenwoordig. nee. nee dus aan dit soort mensen, dit soort collega's, zou je de vraag kunnen stellen: Hey, hoe kunnen we het werk aanpassen aan jouw wensen? Ja. dat is niet gelijk de hele organisatie aanpassen, maar ook het werk aanpassen. Uh, Je kunt kijken van, nou, hoe kunnen we het zo organiseren... dat je inderdaad een maand ergens anders kunt zijn... maar wel kunt werken en waardevol kunt zijn. En ik denk dat het ook nog eens heel mooi is om... Belangstelling te tonen voor je lifestyle. Ja. Zeg niet alleen maar. Nou, je bent er weer. Of. Oh ja, je gaat over een week, een maand weg. Ja. Maar vraag dan. Wat maakt die golven nou zo mooi? Ja. Ja. En wat is er dan zo leuk aan? En dat ja. soort dingen. En
1: laat mij eens een filmpje zien. Ja. Enzovoort. Ja. ja, heel goed. Ja, wat je ook kunt doen uh, met mensen die uh, hierin zitten. Is. Dat vond ik een van de mooiste voorbeelden. die ik ooit gehoord heb. Dat is een, een schoonmaakbedrijf in uh, Amerika. Die maken vooral schoon in, uh, in ziekenhuizen. Die hebben dus veel. ...arbeidsmigranten, mensen die de Engelse taal niet heel erg machtig zijn... ...of de Spaanse taal, want eigenlijk is Amerika tweetalig... Ja. ...en die, ja, die vaak geen kwalificaties hebben, geen diploma's... ...en die doen dat schoonmaakwerk. En toen dachten ze, nou, we gaan ze allemaal cursussen geven... ...dat ze beter worden, maar toen dachten ze ook... ...ja, dan gaan ze weg, beetje die klassieke gedachte. Oh. Wat ze gedaan hebben, is ze hebben gevraagd vanuit die lifestyle-gedachten... ...wat zijn nou dromen die jij hebt... En bijvoorbeeld een droom was, ik wil ooit mijn gezin mee kunnen nemen naar Disney. Dat is natuurlijk in Amerika een soort ja. onderdeel van, als je, als je normaal mens bent, is dat wat je wilt. Ja. Wij hier denken, ja, nou ja, oké. Okay. Maar daarvoor moet je de staat uit. Je moet kunnen reizen, je moet een heel plan kunnen maken. Dat vergt vaak een sterk vermogen tot plannen, geld bij elkaar verzamelen ja. enzovoort. En vaak leven deze mensen van paycheck tot paycheck. En vaak de partner ook nog, als er al überhaupt een partner is. En wat ze gedaan hebben daar, is ze hebben gezegd, oké, dit noemen we dromen van mensen. En wij gaan tussen de middag, gaan wij dromen workshops opzetten. Dus als jij ooit naar het buitenland wilt of terug wilt naar je eigen vaderland een keer op vakantie, dan weten we dat sparen jouw moeite kost. Wij gaan iets opzetten waardoor wij jou helpen te sparen. En een van de dingen die ze erin hadden gedaan is... soms is het geld een beetje nijpend. Je kon niet zelf aan het geld komen... maar je moest iemand opgeven die ook ja moest zeggen... dat je aan je geld kon komen... om ze te helpen om het niet in het hier en nu op te maken. Maar ook, hoe vraag ik een paspoort aan? Hoe werkt vliegen eigenlijk? Dus er kwamen hele praktische droomworkshops... waardoor mensen die vaak het gevoel hebben... en misschien ook wel gelijk hebben... ik word met de nek aangekeken... hun dromen, hun lifestyle dromen konden waarmaken... Ja. Die droegen zoveel mensen bij aan om, om daar ook te komen werken. En werkten beter, sneller, met meer plezier. Want hun dromen werden waargemaakt. Hun lifestyle dromen. Dus dat vond ik een heel mooi voorbeeld hoe je als werkgever... echt iets moois kunt doen voor ja. je mensen.
0: Ik blijf het toch altijd fascinerend vinden... hoe mooi je het als organisatie kunt maken voor ja. mensen. En ook gewoon geld kunt verdienen. Juist, ja. Ja, in plaats van alleen maar geld ja. verdienen. En inderdaad aan je aandeelhouders of wat dan ook uh, denken.
1: Ja. ja, dus de grote boodschap, de grote boodschap, de <laughs> belangrijke boodschap van deze podcast <laughs> <laughs> is dat er zeven drijfveren zijn. Er zijn er natuurlijk meer. En dat de meeste mensen een combinatie van één, twee of drie hebben die voor hen het meest op de voorgrond zitten... en dat het jouw taak is als leider en organisatie... als je mensen blij bij je wilt houden... die echt bijdragen en het goed doen... dat je erachter wilt komen... wat drijft hen nou? Nou, En omdat een gesprek... Goh, wat drijft jou? Nou, uh, geen idee. Niet zo werkt. Nee. Is zo'n lijst heel handig om misschien... in een vergadering in te brengen en te vragen... welke herken jij het meest? Welke is het belangrijkst voor jou? Waarna je er iets mee kunt gaan doen... waardoor je tegemoet komt aan wat hen drijft... in plaats van... Sorry, maar jij bent hier een eenheidsvorst. Jij bent een FTE. Je ja. moet je bek houden. <laughs> en je moet ook nog klokken. En je moet al je veiligheidsmaatregelen nemen. En dan moet je ook nog je compliance doen. En laat verder maar zitten. <laughs> het kan niet meer, mensen. Houd ermee op.
0: En met deze woorden sluiten we af. Shana, dank je wel. Dank je wel, ja, voor het delen van je kennis vanuit Harvard. En wij spreken elkaar bij de volgende aflevering. No more boring learning.